让我们一同祷告。天父，我们谢谢你，因为是你深深的爱吸引我们来到这里，是你的爱让我们能够有这个上帝的家，我们能够在礼拜天回到神你的家中，一同的来敬拜你。谢谢你，全然是你自己。恩典丰富，我们求你帮助我们享受你的同在，因为你的话要做我们脚前的灯，路上的光；因为你的爱要触摸我们的心灵深处，向我们说话，帮助我们能够在这个世界里面，我们能够为主发光。能够在这个时代里面为主而活，做美好的见证，以致我们的生命能够有祝福别人的里面，我们也得祝福。愿主你向我们显明你的心意，继续的在我们当中，让我们能够生命更新。谢谢主。听我们的祷告，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。是的，在这个时代里面，要活出美丽的生命不容易，因为有很多很多这些不公义的事情、不公正的，哈、哦，可能发生在周围。有一个孩子。他因为没有好好的读书，他面对很大的挑战，功课一落千丈，考试要来了，就是很重要的考试，哈，小六会考，哇，他很惨，因为他回到家，他其实都不想回家，因为他的。爸妈和父亲离婚以后，妈妈一直都都工作，根本没有时间陪他。他非常的孤单，他在学校里又没有朋友，因为别人笑他，老师也不欢迎他。这个学生非常的难过。在这样的苦难里面，他觉得活在世上就是要捣蛋，引起别人的注意，哈、哦，所以有逃课，有很多这些跟朋友打架，甚至吵架的事情，所以他真是不知道人生前路会怎样。直到有一天，直到有一天。因为遇见了一位教会的领袖，他这位女姐妹很有爱心的去不断的帮助这个的小男孩，以致有了很大的转变。因为在黑暗当中，这个的孩子遇到了有人愿意听他的故事。愿意去爱他，他竟然能够最后发愤图强
竟然能够在小六会考过关了啊！虽然不是考得很好，但是过关了。原来在黑暗当中，能够有人好像雪中送炭的，在黑暗里面发光，在黑暗的这个环境里面，有基督耶稣和神心意的爱，就带来了盼望，就带来了生命的改变。就如昨天我们听到这个见证啊，是很美的，因为当在困难、苦难里面，在仇恨当中，哈，被仇恨所困扰的里面，在这样的黑暗里面，因着有神，他借着人对，哈，我们昨天的这个贵宾嘉宾。对他的祝福，以致他能够走出黑暗，爱才能够带来改变，爱才能够带来改变。我们来思考《路德记》学习的里面，路德他是一个很可怜的寡妇吗？是的，从某个角度来说，他。是摩押女子，她丈夫很早离开世界，又没有孩子，是寡妇。她原本可以留在摩押地，但是她选择啊，她选择爱她的婆婆，而婆婆也是没有了丈夫，两个儿子都死了，所以两个寡妇从摩押地回到伯利恒的时候，其实。他们所面对的是另一种的黑暗的挑战，就是贫穷，就是被人可能以为他们都是克夫命的是吗？啊，两个黑寡妇还是怎么样？但是呢，因着彼此都有祝福对方那种的爱，他们能够相依为命的里面，也看见神。的同在，神怜悯带领他们，他们的态度，特别是路德。好，在第一章里面，我们看见他说：“你的神就是我的神，没有任何的难，要难处可以把我们分离。”这个路德，他因为爱婆婆的缘故，愿意跟随婆婆回到了伯利恒，是一个。摩押女子、外邦女子来到了这个的布里恒，她的态度，因为她有爱，因为她爱婆婆，这样的一种的态度决定了她的人生。因为她原来来到了神的应许地以色列地里面，她原来有一段美丽的爱情故事。好，她的态度决定了她的人生，因为她选择不听。她的婆婆叫她留在摩押地吧，另外再嫁娶，这样的话就不会啊有跟着我婆婆一个人，将一个寡妇跟寡妇哈回到一个新的地方去。其实对于他们两个寡妇是一个很大的挑战，但是因着爱的缘故，因着一颗
爱婆婆的缘故，路德他听到了的声音是一个积极的，是神恩待他的，他选择了一个很重要的态度，就是在苦难的里面，他是积极，他面对现实，他凭着信心，其实不知道前面如何，但感恩哦，在第二章路德记我们看到。他就来到了一个大财主博阿斯的这个田里去拾麦穗，而那时候收割是大丰收，所以呢有足够多余的。而他呢也在这个财主博阿斯的眼前蒙恩，以致他捡麦穗呢是特别的优惠的哈。人家这个财主故意叫这个仆人撒下麦穗。让他能够捡，有这样幸运的吗？肯定有上帝的手在其中的带领。但是呢，我们不要忘记哦，对于路德，对于婆婆来说，他们仍然是寡妇。我们来看第三章里面故事要怎么发展，作为两个寡妇要怎么面对前面的日子呢？这边我们一同来读，一二三。路德的婆婆拿米对他说：“女儿啊，我不是应当为你找个归宿，使你得到幸福吗？你常常和他的女佣人在一起的博阿斯，不是我们的亲戚吗？你今天他今天晚上要在禾场上塞大麦，你洗个澡，抹上香膏，穿上头缝，就下到禾场去。”不过那个人还没有吃喝完毕，别让他认出你来。等到他躺下来，你要弄清楚他所躺的地方，进去先入他的脚，然后躺下去，他就会告诉你该做什么了。路德对他说：“你吩咐的，我就去做。”原来婆婆也很关心路德将来的幸福。而且这么巧，他用这种的方法，算是黑暗的手段吗？不是哦，因为这个是一种的，在当时女人要表达哈这个的情谊里面，她所选择的方法。但是最重要的。不是他的这个方法，而是他们寡妇面对很大的难处，他们还在这个的黑暗里面。这个婆婆可能用的不一定是最美的方法，但是呢，我们要看到，不可能一直这样捡麦穗下去的，而且这个的丰收季节就要过去，他们能够储存粮食到什么时候呢？他们的养生之粮总会断绝，还要继续去找工作。所以，对于寡妇来说，他们其实还在黑暗当中，需要为着将来来打算。这是养生之粮，他们的难处。因为大麦、小麦虽然收割好，只是暂时的，过了一些日子以后，用完了食物，还要再去打工吗？第二，要找安身之处，因为路德毕竟还年轻。作为一个寡妇，她
的婆婆，终有一天很有可能比他先离去。那样，作为一个摩押女子，单单一个人孤零零的，怎么能够生活在异乡之地呢？所以，婆婆是从这样的角度期待她找一个归宿吧。我想都有可能不同的原因，但是这道出了寡妇他们。有养生之粮吗？他们的安身之处是在哪里呢？这都是挑战。不要忘记，那个时代是四师时代，是一个黑暗时期。以色列人任意而行，大家都按着自己觉得对的事去做，以致路德、拉米他们是生活在那个时代里，却。感谢神遇到了博阿斯这样一个愿意做事光明磊落、遵守神律法的大财主。神有他特别的预备，所以虽然在黑暗当中，却有人因着爱的缘故，因着爱上帝，因着活出神的律法，以致在暗中、在黑暗当中仍然能够有亮光。其实，在第二章里面，拉米就已经很清楚地告诉路德说：“这个亲人博阿斯，他这个人博阿斯是我们的亲人，是有买赎权的一位近亲。买赎权的一位近亲，这到底是什么意思呢？我们要从以色列摩西律法里面来看，原来是神特别的一种。”安排就是说，买赎至亲是，他有这个的权利去用钱去帮助去赎回这个的亲人，他所面对的困境。请问大家有没有去过看过当店对吗？我们知道当店那边，我记得以前就是穷的时候啊、哦。妈妈去到那个当店里面，要时间到哦，要去拿回赎回那个当的金饰的时候呀，其实是还蛮开心的。不过只是付多一点钱嘛，哈，利息这样。所以，所以这样的时间是很开心的，因为能够买赎回你所心爱的宝贝。而神呢，他让我们看到以色列的律法里面，当同族的人。我就是要，譬如说，我们当中有人比较贫穷，卖了东西，卖了自己，甚至卖了自己哦，却有这个至亲可以把它买赎回来。而买赎至亲至少有一些的义务。第一个呢，是被恶意杀害的亲人，他们能够是可以报仇的。在旧约时代，《民数记》里这么记载：如果有人故意杀人，哈。他怎么故意杀人呢？可能用铁器，可能用石头，可能用木器打人，故意的杀死别人。那么第十九节，民数记三十五章四十九，三十五节第十九，三十五章十九节说：“暴雪仇的，好、哦，这个暴雪仇在原文就是这个至亲，这个买赎至亲呢，他可以亲自把那故意杀人的杀死。为什么呢？不是上帝。”很残酷，而是因为神他
要制止这种的随意杀人的事情，杜绝谋杀。所以，这也不是神鼓励冤冤相报，而是要血债血还。为什么呢？因为根据《民数记》三十五章三十三节，他说：“圣经这么记载。”除非流那故意杀人者的血，那地的血就不能得赎，那地的血就不能得赎。原来上帝要借着血债血还，特别是对待那个故意杀人的谋杀者，所以呢，没有其他人可以乱乱杀人，只有那个至亲，那个买赎至亲才好、哦、有这个权利。因此，在这样的情况里，买赎至亲有很特别的义务。另外呢，买赎至亲还有第二个义务，就是赎回卖身为奴的亲人。在立位记里面有提到，如果以色列人贫穷了，他们要帮助自己的兄弟，或是素伯，或是素伯的儿子，可以赎回他。弟兄中当然可以赎，好、哦，骨肉之亲都可以赎，甚至自己经济能力改善也可以买赎自己，所以这都是给人有机会翻身，甚至还有豁免年，还有这个的七年以后五十年的这个买赎这个美丽的帮助大家不会贫穷，好、哦，可以恢复自由，所以我们发现。这个买赎至亲，还有另外一个呢，就是从外族人赎回。好、哦，如果在自己的亲族当中，以色列人那还容易，但是卖给外族人以后，我们弟兄有责任帮助自己的至亲把他买赎回来。但是最特别的是这个哦，就是要娶过世的弟兄遗孀，为谁呢？为自己的弟兄立后留名。这是怎么说呢？生命记这么说：当兄弟住在一起，如果中间有一个人死了，没有留下儿子，好、哦，死者的妻子不可嫁外人，很特别哦。丈夫的兄弟要向他尽兄弟的本分，娶她为妻，和她同房。但是所生的长子，长子要归谁呢？哇，归自己的兄长。免得他的名字从以色列中被涂抹了。这件事情或者这样的律法是太怎么样？我们会觉得这样很难想象哦。但是上帝就是这样的，在当时让以色列人能够彼此来相爱和祝福，免得产业落到。别人当中就是外族人手中，我们看见这个的博阿斯，他其实不需要这样的来履行这样的一个义务，因为博阿斯他没有必要这么做。第一，这两个寡妇他们没有杀夫仇人，对吗？因为他们的。丈夫并不是被人恶意杀死，而是死在外地，所以不需要报仇
，而两个寡妇也没有卖身为奴，他们这两位寡妇呢，他们只是贫穷做，还没有做奴隶，所以也不需要。第三个责任，他们也没有。虽然当初拿米的丈夫以利米勒带着全家离开伯利恒的时候，很有可能把地产借给同族人管理和耕种，因为那时候全国饥荒。没有出产，但是回到这个家乡的时候有粮食，所以一定多少有一些的耕种。所以死去的丈夫的拿米回到伯利恒的时候，按理呢，他应该可以从农耕收割之后向这个托管人讨回丈夫的田地。而当时的法律规定呢，拿米作为女人是没有拥有土地权，她却可以出售。代替丈夫出售这个的土地，作为养生养老之用。但是呢，拿米还没有卖地，所以在他明确表明要卖地之前，哦，博阿斯其实没有这个的责任。第四，博阿斯最重要的，他不是拿米亲至亲的家属，特别不是拿米丈夫的兄弟，也不是。拿米其中的孩子，他们的年龄其实还蛮靠近，因此呢，完全没有义务用这种为弟兄立后留名的，我们称他为立位式的婚姻，因为这种的是怎么做呢？照理哦，博阿斯应该要娶的是拿尔米，因为拿尔米才有那个地嘛，哈，然后拿尔米作为寡妇。为死者立后留名，让死后死者的后人来继承这个的死者的产业。但当然，拿米很老了啦，哦，因此呢，拿米是派路德去，希望路德借着第四点这种的买俗至亲立位式的婚姻，能够给路德带来一个归宿。但是总而言之，拿米即使这么做，博阿斯也没有立即要尽这个本分的义务，没有必要，因为给自己带来麻烦，哈、哦，怎么麻烦呢？就是花一大笔钱，到了最后呢，这个土地呢，全部都要归回给谁呢？大家知道吗？你买了一样东西，很贵的，是地产，最后。这个地产是归给拿米那边的家族的，因为如果有后代，整个的土地、所有的财物、财产都是归给对方，你是白花钱来祝福别人，好，而且娶路德呀，感谢神，路德还是不错的女孩，但是呢，毕竟有污点，是因为她是一个寡妇，所以当博阿斯。他能够说出哦，第十节说出那么那么令人吃惊的话，我们就要看哦，到底是是怎么一回事？我们来看博阿斯说什么呢？我女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的表现爱心比起初更大。哦，这是很特别的，因为路德向他求婚。好，在用那种的方式来求婚的时候，博阿斯说了这样的话。
他说：“我是那有买赎权的亲近亲，因为他也做了一些什么，做了一些功课哦。他知道哦，当路德这样提的时候，他没有说‘哎，是吗’，但是他是真的也做了一些功课，知道自己有买赎权，但他更知道还有一个人比他更有资格。所以，如果那个人肯买赎，这样的话呢？”博阿斯就没机会了，但是博阿斯说：“如果他不愿意，我一定尽纳买赎你的本分。”这是一个很特别的回答，因为博阿斯他竟然知道有这样的一个可能性，而且愿意等候上帝的安排，这是一个很特别的爱，因为最理想的就是赶快行动。但是他愿意等候神，等候神是要学习顺服的功课。我们看见在黑暗中，他们都能够想到别人，不是为自己，只是单单为自己去爱，以致这在这个的世师时代、黑暗时代里，是一个很突出的一个的，好像会发亮的宝石，在黑暗当中。我们看到怎么为人设想呢？一个合神心意的爱，在黑暗当中是仍然在困难当中仍然可以为别人设想的。我们想象我们在困难当中，很多时候都会埋怨上帝，很多时候都会为自己难过，都在看自己的问题，放大了我们自己的问题，以致很少能够去为别人设想，特别是在苦难、困难当中的时候。但是呢，难得的是。路德、博阿斯、拿米，他们都能够这么做，这是很美的一个生命。在第二章里面，当路德在博阿斯的田里工作的时候，他初到这个刚刚来到这个田地，博阿斯就有爱心的请路德吃一点饼，在休息的时候还拿饼块。帮助路德吃得饱，烘好的麦穗送给他吃，种种都是体恤一个寡妇、一个有需要的人，这种是和神心里的爱，是在艰难里面能够展现出来，非常不容易。博阿斯，他愿意这么做，全然。他知道，神祝福了自己，也应当要好好的去祝福别人。所以，他遵守律法的里面，他是活出了神的律法，活出了上帝和神心意的生命。曾经有位牧师，他到教会寻找真理一年多，但是内心却有很多的交战，还不愿意相信和觉知信主。但是他舍却没有离开教会，因为一方面是上帝的手保护着他，让他坚持的继续的敬拜；另一方面是他体会到在那个教会里，基督徒啊真诚的互相关爱，所以使他很受感动。特别是教会里有一位老姐妹，对他们这一班刚刚踏入教会的弟兄呢，付出了很多的关怀和帮助，使他印象深刻。因为有一次呢，教会举办一个迎会
，而且地点是在几百公里之外，出名的旅游胜地。哇，大家都很兴奋哦，但是也有些焦虑，因为要到这么远的地方参加几天的营会，费用可不少。可是这些弟兄啊、哦，这位的传道人，后来成为传道人的他，当时呢，他也知道很难，因为。爸爸妈妈都已经不想、不喜欢他们去教堂了，所以要跟他们父母拿钱去参加教会活动就更难了。但是那位的老姐妹，她是开制衣厂的，自己赚钱并不多，却为了鼓励这些的年轻人参加教会的营会，竟然拿出几大袋的成衣，让这些弟兄们拿到夜市里面去摆地铺哦，卖衣服。哇！结果呢，他毕生难忘。因为他们就是这样的，大家一起卖了，拿到了钱，结果呢，有一个共同的目标，一同的打拼，参加了营会。所以，在这个为人设想的爱里面，这个的老姐妹祝福了这个的年轻人，以致他后来成为了传道人。在黑暗当中，当大家在困难的里面能够。为主发光是别人或者自己仍然发光，就能够去体会到神的爱。因为活出合神心意的爱，是常常为别人设想，即使自己有困难，别人可以雪中送炭；自己因为有神的爱，也可以为别人设想。这是很美的。不但如此。博阿斯他其实是做出了超越他义务上的爱，因为他没有必要去接受路德的求婚，特别这是一个寡妇，而他也可以像另外一个亲人那样，不需要购买那个的土地。我们看见。当路德说：“我是你的婢女，路德，请用你的衣襟遮盖你的婢女，因为你是我的有买书权的近亲。”当他说这句话的时候，其实路德，我们知道啊，女孩子跟男孩子求婚，好像不容易是吗？啊，在那个时代更难呐、啊。然后呢，他是用这样的表达方法说：“请你遮盖我，就是请你保护我，照顾我，哈、哦。”所以呢，这是路德大胆的行动。那个的称赞是这样的，因为呢，路德的年龄跟博阿斯相差很大。路德呢，他如果可以的话，应该找年轻人，无论贫富都可以去找嘛，哈。这样的话，嫁出去以后，其实是自己有一个丈夫照顾，就不一定需要被。这个拿米这边的残累，但是路德是坚持的要照顾婆婆，他愿意用这样的方式让婆婆的产业得到照顾，而自己呢，又嫁给一个他不能选择的男人，就是博阿斯啊。如果是愿在这样的情况，不是自由恋爱，而是已经找到了。更适合的对他来说，所以这个是路德的角度。但是呢
，路德是超越义务的要帮助婆婆，而婆婆她这样的建议里面，博阿斯他也不一定要这么做，所以当博阿斯。他那么说，超越义务的爱，其实是因为看到了路德的忠诚，是孝敬和愿意奉养婆婆，并且对已故丈夫的忠诚。这种的爱，在当时的时代里是非常少有的。如果我们还记得《四世纪》里面参孙，哇，随便找女人哦，妓女之类的，在当时是一个很混乱的时代里面。路德展现的忠诚，实在是在黑暗中发出了光芒，是和神心意的一种爱。因为博阿斯看见了，她是一个贤惠的女人。路德的贤惠在于她对婆婆、对丈夫的忠诚，已故丈夫的忠诚，这些都展现了路德他。尽上的义务照顾婆婆，因为丈夫死了还要照顾婆婆，可以再嫁都不要，这是超越了她本身的义务，她这是超越义务的爱。但最美的其实是顺服上帝的爱，因为在黑暗当中是不容易、不容易能够去逼着自己，或者说有爱心去祝福别人的，特别是自己的问题都那么大了，还要去祝福别人吗？博阿斯也不一定要这么做，所以当他说有一个比我更亲的买俗权的近亲，如果他肯，就由他来履行这个责任吧。他不愿意，那我才去尽我的责任，我一定尽。他其实表达出一个愿意等候的心智，等候神来决定，这种是超越了，超越了。而且是顺服神的。今天我们，当我们知道可以这么做的时候，我们很多时候就急着去做，但是我们没有等候上帝，这是可惜的。怎么等候呢？就是要顺服神他的安排、他的时间、他所预备的，为人设想的爱。超越义务的爱，顺服上帝的爱，这是和神心的爱，展现在博阿斯、路德他们的身上，因为他们愿意按着律法来行事，就是按着圣经的教导来行事为人。其实最美的，是耶稣他自己为我们的牺牲。博阿斯他和路德后来生了儿子，竟然就是大卫的先祖。我们发现这个是一个耶稣基督的家谱里面，路德跟博阿斯都出现了。耶稣基督才是我们最终的盼望。耶稣也的确为我们设想超越他的义务，并且顺服上帝。他是我们最美的榜样，因为耶稣。他诞生在马槽，他诞生在马槽，显明什么呢？显明我们没有一个人会比他来的
糟糕，对吗？我们出生都出生在哪里呢？在家里，在医院里，都比他幸福。耶稣却没有选择诞生在王宫，来用他的，也没有用他的，到底在豪门这些有势力来做他的工作。他诞生在一个与畜生在一起的地方，写明了耶稣他为人设想，要体恤人的爱展现出来。耶稣他更美丽的是，当耶稣知道万有都已经借着父交在他手中的时候，他仍然为门徒洗脚。为什么呢？因为耶稣这样的做法，作为一个君王，他竟然做仆人的工作，因为这个。洗脚，照理是当时主人家要给贵宾，请那些的奴隶去弯身下跪、屈膝洗脚的动作。但耶稣拥有一切的权柄，却愿意为门徒洗脚。耶稣也为我们洗脚，因为耶稣他愿意舍命服侍我们。这是超越一个义务的爱，一个顺服上帝的爱。最美的就是耶稣说。不要照我的意思，乃要照你的意思，照天父的意思上十字架。今天我们在黑暗当中，如果我们在黑暗当中，如果家家有本难念的经，如果我们每个人在我们自己的生活里面面对了困难，面对了挑战，甚至被人误会、被人打压，我们在黑暗当中。我们仍然可以学习为人设想的爱，因为当我们为别人设想，就好像助人为快乐之本，就会忘记自己的困难，就会忘记自己的黑暗。因为当我们愿意靠主发光，为别人着想，我们其实就体现了合神心意的爱。我们愿意超越我们的义务，不是单单做好自己的本分而已，能够多行一里路。去祝福别人，我们超越义务的爱，就能够让我们自己的生命不在黑暗当中，也去祝福那还在黑暗当中有需要的人。那是合神心意的爱，而更美的是顺服上帝的爱，不是照着我们的意思，是照着，不是也不是照着他人的意思哦，不是照着我的意思，不是照着他人的意思，而是照着谁？照着上帝的意思，怎么知道呢？求主帮助我们，借着圣经的话，借着祷告，让我们在新的一年里，我们一同的在黑暗当中，在这个世代黑暗当中发光。即使在我们家庭里面，我们如果有艰难的黑暗，我们的工作上、生活里，我们仍然可以发光，因为是耶稣基督的爱先爱我们。以致我们能够靠他的爱，活出合神心意的爱，是为人设想、超越义务、责任而已，不是完成责任而已，是超过我们的责任，多走一里路，去学习顺服上帝。我们应当关心神所关心的，神关心什么呢？神关心的是我们爱人、爱神，我们荣耀神，我们造就人。因为我们活在世上，最美的
，就是能够祝福生命，物质的享受，拥有的一切都要过去。二零幺八年带给你最大的快乐的，一定是跟人有关系，一定不是单单钱。我们一定要爱神爱人。我们二零幺九也可以享受快乐。神的祝福，是因为我们愿意去拯救灵魂，去凭着神给我们的恩典，秉公行义，做善事，去祝福别人，去行公义，好怜悯。求主帮助我们，要坚定的，即使在黑暗当中，有人要我们做羞耻的事，做黑暗的事，不光明的事，我们也要拒绝。因为在黑暗当中，靠着主活出和神心意是有力量的。你我可以做得到，是因为靠主的恩和爱。因此，我用这首的诗歌，我们一同的来思考，不要虚度我们的人生，因为很快，二零幺八都过去了，二零幺九新年又要来了。过了三个礼拜了，很快日子又要过去，不要虚度一生。我们要怎么求神帮助我们活出和神心意的爱呢？让我们在生命当中，即使有困难，没有困难的就去帮助那些有困难的，自己在困难当中的求上帝给力量。你可以安静的聆听这首的诗歌。做祷告，求神给你力量，怎么样的在二零幺九活出合神心意的生命？不愿再虚度此生，一生一世无争，多少机会已流失，已经不能再空等，何生？心意和神心意，只是我心所求。愿曾坚定我心志，是我和神心意。我怎能再辜负阻恩，在虚空中徒奔？经营宝石的工程，总要靠主恩做成。何善心意，何善心意，这是我心所求。用神坚定我心志，是我何善心意。我们一起站起来。此生受一生，为主分别一生。献给神，只求爱主更真诚，依然同到主恩。主恩，何生心意，何生心意，这是我心所求。愿神坚定我心。是，是我和神心意，何
шансы не, а шансы не, Тяши волосы сочу.我们祷告，天父，我们只求和神心意，不虚此生。二零幺九，我们求你带领我们，即使在我们落在黑暗当中，在困难艰难当中。有许多的不足、失望、重担，我们都可以靠着你走出来，因为有你的爱在我们的生命里要发光。但如果我们在顺境当中，求主，我们也在许多人的需要里面看到我们的责任，还可以做出超过的，以致我们能够为主发光。和神心里的爱里面，让我们的教会、我们的家能够更合神你的心意，特别要去拯救灵魂，不要浪费生命，培育敬虔的下一代。我们需要主特别的恩待，与我们众人同在，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。请坐。